0: België van A tot Z. Welkom bij België van A tot Z. En welkom bij de vierde aflevering over de Gouden Spoorslag. En sorry, ja, sorry dat deze aflevering iets later is dan normaal. Ik heb het namelijk druk gehad met mijn verhuis en ja, nogal wat werk en zo. Maar goed, nu een kleine nota bij de verhuis. Ik heb een onderbuur. En die onderbuur die is jazzmuzikant en die speelt graag een deuntje. Mocht je dus tijdens het luisteren plots een piano, drum of enig ander instrument denken te ontwaren, wel, ja, beschouw het dan als een toegevoegde waarde. Maar, dat is toch het belangrijkste, er is een aflevering voor deze week. En daar ben ik stiekem al redelijk blij mee. En niet zomaar een aflevering. Vandaag gaan we het echt over de slag zelf hebben. De gulden sporenslag zelf. Drie afleveringen aanloop. En vandaag zijn we er. We gaan het niet hebben over de geopolitieke context, over koning Philips, over Graaf Geweide, over de, so de sociaal-economische toestand in het graafschap, of de quasi permanente burgeroorlog in de steden. Nee. Vandaag hebben we het over wat zich afspeelt op de Groeningen-Kouter en een heel klein beetje over wat daarna gebeurde. Volgende week ronden we het verhaal van de Goldespoorslag af met de uiteindelijke afloop van het conflict en hoe het in de eeuwen daarna geïnterpreteerd zou worden. Welkom bij België van A tot Z. Vorige week waren we geëindigd met het koninklijke leger van Robert van Artois. Het leger dat er na twee stormlopen niet in geslaagd was om Kortrijk in te nemen. En er leek niks anders op te zitten dan het Vlaamse leger buiten de muren frontaal aan te vallen. Want er was haast bij voor de Fransen. Niet alleen zaten er in het kasteel van Kortrijk nog Franse troepen vast, maar als er door bruggen geleide opstandelingen niet een snel een lesje geleerd werd ja, dan zou het wel eens kunnen dat men in die andere grote stad in het graafschap van Kamp zou veranderen. Want Gent mocht dan wel een mooi deal onderhandeld hebben met de koning in ruil voor hun steun, daar hadden ze heel weinig aan als er geen graan meer aankwam in de stad, omdat de bruggelingen dat blokkeerden. En dus moest Artois een beslissing nemen op die ochtend in juli. Nu, die Artois die was trouwens niet de eerste de beste. Of, zoals een koniekschrijver hem beschreef, want lieke en was doen niet in Frankrijk, want hij was overal weerd en de vandaan zo zeer vermeerd dat al die wereld van hem sprak. Korte samenvatting voor zijn niet vloeiend zijn in het Middel-Nederlands. Artois was beroemd vanwege zijn in 1302 al redelijk uitgebreide militaire carrière. De man was over de 50 en had deelgenomen in veldtochten tegen Engelsen, Aragonezen, Navarezen en Vlamingen. Het was Artois die in 1297 een Frans leger naar de overwinning had geleid in een slag bij Veurne. Een slag, trouwens, waarbij de broer van Willem van Gulik omkwam. U weet wel, Willem van Gulik, kleinzoon van de Graaf van Vlaanderen, die samen met zijn ooms de leiding van de opstand had opgeheist. Nu, deze gerenommeerde Franse krijgsheer inspecteerde in de vroege ochtend van 11 juli de Groeningenkouter. Kouter is trouwens weinig meer dan middelnederlands voor veld. Nu, op dat veld had het merendeel van het Vlaamse leger zijn tenten opgezet. En het was dat leger waar het waarmee afrekenen moest waar hij kortwerk inneemt. En dat Vlaamse leger zat eigenlijk ingesloten. Door de lijnen in het noorden, de stadsmuren in het westen en door twee ondiepe beken. De Groeningenbeek en de Grote Beek. Die beken die moest het Franse leger over waar ze de Vlamingen aanvallen. En dat was geen ideale situatie voor een veldslag. Maar goed, er was geen tijd voor een andere aanpak. En daarboven had Artois iets wat zijn tegenstanders niet hadden: ruiterij. Maar daarover later meer. Eenmaal het voor iedereen duidelijk was dat er ook effectief een veldslag zou komen, werden de nodige voorbereidingen getroffen. En in de middeleeuwen betekende dat onder meer een mis, biechten en een licht ontbijt. Eens die formaliteiten afgehandeld waren, stelde men zich op. En voor we de slag laten uitbarsten, loont het misschien de moeite om een kijkje te nemen naar de legers die zich aan elke kant van het slagveld bevonden. Op basis van de stadsrekeningen en de verhalen van kroniekschrijvers kunnen we ons ongeveer een beeld vormen van hoe groot beide legers waren. Al beschikken we natuurlijk niet over de exacte cijfers. Het blijven de middeleeuwen. Het mag niet verbazen dat de bruggelingen het grootste deel van het Vlaamse leger geleverd hadden. Het Brugse contingent, aangevoerd door Willem van Gulik, dekte de rechterkant af. Gewijden van namen leidde, leidde een groep op links met krijgers uit Alst, Oudenaarde, Iper en een boel rebellerende Gentenaars. In het centrum stonden de krijgers van de Brugse de het Brugse Vrijen en de Kustrijk. Het Brugse Vrijen is eigenlijk een regio rond Brugge die één politiek geheel vormde, min of meer. Nu, daarnaast had je ook nog eens 500 Iperlingen voor het kasteel, want u zich dat kasteel, ja, dat zat vol met Fransen, het Franse garnizoen. En al wat die Iepelingen moesten doen, dat was dat Franse garnizoen ervan weerhouden om de Vlamingen in de rug aan te vallen. Oh, en eh, er was ook nog een contingent van 500 man onder leiding van Jan van der Gernesse, op de weg naar Gent. Eh, niet op de weg, eh, ze waren niet op weg naar Gent, maar ze blokkeerden eigenlijk de weg naar Gent. Maar daarover later meer. Al bij al zou het Vlaamse leger zo rond de 9000 man geteld moeten hebben. Het Franse leger daarentegen zou uit zo'n 7000 man bestaan hebben. Nu zou je misschien kunnen denken dat het ja, in dat geval eigenlijk best logisch is dat de Vlamingen het pleit wonnen, gezien hun numerieke meerderheid. De waarheid is natuurlijk dat, volgens de gangbare theorie van die tijd, de legers op geen enkele manier gelijkwaardig waren. Artois had zo'n 2700 ruiters tot zijn beslissing. Het Vlaamse leger rond de... Uh, 350. 2700. 350. Gezien het belang van riterij in de middeleeuwse oorlogsvoering, is dat toch wel een significant verschil. Wat ook meespeelt, is wie normaal gezien op die paarden zat. Ridders, of in elk geval toch professionele soldaten. Geen afstandige boerenknechten of ambachtslieden die slechts enkele keren hun levende wapens omgorden. Of zoals Robert van Artois gezegd zou hebben, wij zijn de paard en zij te voet. En honderd paarden zijn duizend man waard. En het is net die veronderstelling die ervoor zorgde dat Artois op de ochtend van 11 juli voor de aanval kiest. En langzaam maar zeker stelde zijn leger zich op een slagorde. De ruiters onderverdeeld in tien ruiterscharen van telkens 250 ruiters. De kruisboogschutters vooraan en de rest van het voetvolk achteraan. En de Franse tactiek was duidelijk. De schutters zouden de Vlamingen terugdringen weg van de beken, zodat de reterij die over konden steken en het Vlaamse voetvolk frontaal zouden kunnen aanvallen. En overdonderen. Het Vlaamse strijdplan was ongeveer het tegenovergestelde. Het idee was dat men zoveel mogelijk voordeel zou puren uit de situatie waarin ze zaten. Wat een nadeel zou zijn, wat de Vlaamse legerleiding als een voordeel uitspelen. Er was namelijk geen voordeel. Ze zaten vast, vast tussen de leien, de Stadsmuur en de Fransen. En bovendien stonden die 500 man op de weg naar Gent, die stonden daar niet zomaar als reserve, maar vooral om ervoor te zorgen dat iedereen die ook maar aan zou durven denken om de benen te nemen, dat die van gedachten zou veranderen, eens ze die 500 man zagen, die hen ook de over zou snijden indien nodig. En mocht het strijdtoneel de Vlaming nog niet voldoende gemotiveerd hebben, dan was er ook nog de nodige propaganda. De legeraanvoerders bijvoorbeeld, die in tegenstelling tot hun troepen wel over paarden beschikken konden, wel, die stegen af. En deden een ordinaire helm aan en stelden zich op tussen het gewone voetvolk. En dan hebben we het niet alleen over ridders, we hebben het over de zonen en de kleinzoon van de graaf. Dus dat is toch redelijk belangrijk. Oh, en natuurlijk waren er ook nog een heleboel volksleiders die tot ridder werden geslaan. Denk aan Jan Berluut, Pieter de Koning en dergelijke. Nu, toen de eerste Franse boogschutters uiteindelijk de beken naderden, ongeveer vlak voor de middag, was het voor iedereen het duidelijk wat hen te doen stond. Stand houden, stand houden en vooral niet gaan lopen. En je niet laten afleiden door dingen die je niet te doen. De bevelen waren duidelijk. Geen genade, enkel doden, niet plunderen enkel doden, stand houden, doden, niet gaan lopen. Nu, heel simpele bevelen, maar het wordt moeilijk eens de speldslag echt begint. En zeker als de pijlen je plots rond de ogen vliegen. Of zoals een chronisch schrijver het beschreef, het was dat vreselijkste begin, dat nooit man met ogen zag, die pielen om, vlogen op geen een dag dat men een hemelkume van dekkenden niet konden zien. Oftewel, er waren zoveel pijlen dat je de hemel niet meer zien kon. Onder de dekking van al die pijlen wist een deel van het Franse voetvolk de beken te bereiken. En dat was een probleem voor Artois. Niet zozeer omdat hij bang was dat het ordinaire voetvolk zomaar met de zegen zou gaan lopen, maar vooral omdat zo'n afgezonderd groepje krijgers heel makkelijk uitgeschakeld kon worden. En uiteindelijk gaf hij het bevel aan het voetvolk om zich terug te trekken. En bereidde zijn reterij zich voor op de aanval. Dit zijn, ja, natuurlijk de middeleeuwen. En dus was er van wifi, telefonie of zelfs de telegraaf nog lang geen sprake. En orders, zoals het order tot terugtrekking, kon slechts op drie manieren overgebracht worden. Via geluid, door klaroenen of trompetten, schriftelijk, met een boodschapper, of via visuele cues, zoals banieren en dergelijke. In het geval van Artois werd het order rondgeschreven en werden de banieren van de ridders naar voren gebracht. Een duidelijk signaal dat het voetvolk uit de weg muist en de ridders de aanval in zouden zetten. Goed, voor het voetvolk is dat een signaal dat men zich maar beter uit de weg kan maken van de gepanzerde oorlogsparden die richting de vijand gaan denderen. Maar, ja, zo'n duidelijk signaal, ja, tijdens een weldslag gaat dat niet altijd iedereen bereiken. En dat bleek toen de Franse linkerflank oprukte en zowaar gehinderd werd door een deel van het eigen voetvolk. Desalniettemin wisten de ruiters de beek over te steken en op te rukken richting de Vlaamse linies. In galop. En elke Vlaming hadden, is geloofd wel, twee orsen op hem komende snel. De paarden kwamen eraan. Paarden met reders op, met lange lansen, denderden af op het Vlaamse voetvolk. De eerste clash vond plaats in het centrum. En de krijgers van de Brugse Vrijen hadden het, het moeilijkst met die eerste aanval. Elders bekende de Bruggelingen beter in staat het hoofd te bieden aan het Franse krijgsgeweld. En op de Franse linkerflank begonnen zowaar de eerste Franse aanvoerders te sneuvelen. En dat Willem van Gulk daarbij van zijn paard viel, goed, mag eigenlijk niet verbazen. De man had eigenlijk priester moeten worden. Het was nooit de bedoeling geweest dat hij legeropstandingen zou aanvoeren tegen de Franse kroon. Maar met of zonder adellijke aanvoerders hielden de Vlamingen initieel stand. Initieel. Want net op dat moment, op het moment dat het een beetje moeilijk werd, besloten de Franse troepen in het kasteel van Kortrijk zich te moeien. En om de aandacht af te leiden, staken ze van op afstand enkele huizen in de stad in brand, alvorens de poort te openen en de Vlaamse troepen in de rug aan te vallen. Ja, wat natuurlijk buiten de Iperlingen gerekend was, die de Fransen met de nodige moeite terug wisten te drijven. En dat is trouwens wat u kan zien op de titelafbeelding van deze aflevering. Uh, dit is misschien het moment om u op te wijzen. Dat er een kist bestaat, de kist van Oxford. En het is een kist waarvan de zijkanten heel wat momenten uit de Vlaamse opstand afbeelden. Eigenlijk is het een beetje het originele stripverhaal van de Golden Er staat een link naar de afbeeldingen in de beschrijving van deze aflevering. De kist werd in 1959 teruggevonden in Oxford. En al heeft niemand enig idee hoe ze daar terecht gekomen is. Toch is het duidelijk dat ze kort na de sporen slag gemaakt werd en ze wat alle belangrijke gebeurtenissen van de slag zelf en wat naartoe leiden afbeeldt, inclusief de Brugse metten, de Vlaamse linies, de Vlaamse te voet en het uiteindelijke rapen van de gulden sporen. Dat alles indien u een visueel extraatje zou kunnen gebruiken bij dit wel heel auditieve medium. Goed, waar zaten we? Juist, de Ipelingen. De Ipelingen hadden net het Franse garnizoen terug de kasteelpoorten binnengejaagd. En over het algemeen hield het voetvolk goed stand. Maar in het centrum leek men het langzaam maar zeker moeilijk te krijgen met de Franse retterij. En dat zag een zekere Jan van Rennesse. U weet wel, die aanvoerde zich met een leger van 500 man op de weg naar Gent bevond. Dat was ook niet zomaar een legertje. En Rennesse zelf was ook geen gewone edelman. Nee, nee. Rennesse was een Zeeuwse edelman die in onmin was geraakt met de Graaf van Holland. En in ruil voor de nodige soldij, de kant van de Graaf van Vlaanderen had gekozen. En die had een heleboel Zeeuwse en vreemde edelen met zich meegebracht. En die stuurde hij op het cruciaal moment richting het centrum van de veldslag, om daar de Franse opmars te stuiten. En de Fransen die weken. Waar ze even tevoren nog op het punt hadden gestaan om door te breken, kwamen ze plots in het nauw te zitten. En eenmaal gestuurd, kregen de gepantserde ridders het steeds moeilijker tegen de Vlaamse overmacht. Een overmacht die hen omsingelde. En hen de ruimte niet gaf om een nieuwe charge in te zetten. Want ja, paarden zijn een heel effectief, effectief wapen. Maar enkel en alleen als ze de ruimte krijgen. En dat gaat natuurlijk dat je niet kan keren. Omdat er een hele horde bruggelingen achter je aanhoudt. En plots was het tijd gekeerd. Plots waren het de Vlamingen die oprukten. De graaf van Artois. Zag het gebeuren en besloot in te grijpen. Hij nam zijn reserves en denderde richting het strijdgewoon. Met paard en al sprongen ze de beek over en donderden ze af. En ook dat had Gewijde van Name gezien. Gewijde van Name ronselde meteen een troep Gentenaars bij elkaar en sloot de Franse aanvoerder in. En zo verontrok zich langzaam maar zeker het onvermijdelijke: Artois zou sneuvelen. Het was uiteindelijk Jan van Saaftingen, een lekenbeelder die sommigen van u zich herinneren uit de aflevering over het doel, die paard morel om de ruit haalde. En eenmaal van zijn paard was zo'n ridder bijna even kwetsbaar als het doodgewonnen voetvolk. Artois vroeg om genade, maar kreeg er geen. En toch was dat niet het einde van de veldslag. Want hoewel Artois met zijn leven bekopen moest, veranderde hij met zijn charge wel het verloop van de slag. Eventjes toch. In elk geval. De impact van zijn aanval was zo groot dat een deel van de Vlaamse krijgers de benen namen, waardoor gewijden van Name en anderen zomaar achter hun eigen troepen aan moesten om hen toch maar terug naar de frontlinie te krijgen. En de gevechten waren ondertussen opgeschoven naar de oevers van de beken. En daar vond het echte drama van de grote spoorslag plaats. Daar werden de ridders in het nauw gedreven, verdronken er door het gewicht van hun eigen harnas en werden anderen afgemaakt zonder pardon. Want de bevelen waren duidelijk geweest. Geen gevangenen, geen genade. Staan en doden of sterven. Nu, geloof het of niet, maar dat was eigenlijk redelijk ongebruikelijk voor deze periode. Het was vrij normaal dat ridders aan de verliezende kant van een veldslag gevangen werden genomen en voor een bepaalde som hun vrijheid terug konden krijgen. Wat zich na het einde van de dag afspeelde op de Groeningenkouter, had dus meer weg van een slachting dan van een veldslag. Pas helemaal op het einde, toen de restanten van het Franse leger al aan de aftocht waren begonnen, werden er gevangenen genomen. En die aftocht was trouwens niet zonder gevaar. In hun roes zette het voetvolk de achtervolgingen. Of zoals koninkschrijver Lodewijk van Velden met uitdrukte, «Sie waren gejaagd tot Dottenijs, de Zwevegem en de Centenis. Daar bleven vele liggende in wegen, in de grachten en de invelden verslegen. En zo, beste luisteraar, eindigde de gulden spoorslag. Op 12 juli 1302 doorzochten de overminnaars de lichamen van de gevallen Fransen en stoten ze op gulden sporen, u weet wel, de, de puntige aanhangels waarmee rijders hun paarden aanmoedigden. Volgens de legende werden de sporen opgehangen in de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Vandaar ook de naam, al men de slag in de middeleeuwen simpelweg de slag van Kortrijk, of de slag van Groeningen. En in de maanden die volgden, zouden graaflijke troeven beslag weten te leggen op bijna elk stukje van het graafschap. Gent, Rijssel, Douai, de o zo machtige Franse koning, liefst Schone, leek plots kwetsbaar te zijn. Iets waar zijn vele vijanden, de paus in Kluis, voordeel uit zouden proberen te halen. En u denkt u misschien dat het verhaal hier eindigt? En dat kan ik u eigenlijk niet kwalijk nemen, want de populaire versie van het verhaal Eindigt ook altijd op dit punt. Met de Vlaamse overwinning en een Franse nederlaag. En die heeft het nooit over wat volgt. Over het feit dat de oorlog niet eindigde in 1302, maar in 1305. En dat de slag die de oorlog besliste niet de Gulden Sporenslag was, maar de slag bij Pevelenberg. Een plek waarvan u normaal gezien alleen nog maar gehoord heeft in het Frans. En enkel alleen als u wieler van bent. Maar de slag van Mont-Saint-Pével. Ja, die moet nu echt wel wachten tot volgende week. Volgende week, hopelijk op woensdag zoals gebruikelijk, krijgt u van mij een laatste aflevering over de Groenige Sporenslag. Specifiek over hoe de hele opstand uiteindelijk afliep, maar ook en vooral over wat die slag op de Groenige Kouter nu eigenlijk betekend heeft. Was dat werkelijk een strijd van Vlamingen tegen Fransen, een sleutelmoment in de geschiedenis van Vlaanderen, of in de Belgische geschiedenis? Dat en meer in de volgende aflevering van België van A tot Z. Commentaar mag en kan u altijd geven via de Facebookgroep. U kan mij ook altijd bereiken via het e-mailadres. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Like ons op Spotify. Sterretjes op iTunes. Al die dingen. Vriendelijk bedankt. Ciao.